0: Студия Регалит представляет «Гарри Поттер» и «Горькая правда». Я всегда думал, что книжные клубы и вообще разговоры о книгах – это глупость. Но недавно вдруг понял, что одних и тех же книг мы не читаем. В любой текст мы привносим собственные ценности и смыслы, свой жизненный опыт, уровень образования и в конечном итоге видим за одними и теми же словами разное. Конечно, речь о художественных произведениях а разницу восприятия текста между автором и читателем и представить сложно. Однажды я рискнул заглянуть в комментарии под фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского. Картина была размещена в соцсети и смотрела ее молодежь, которая, естественно, искала совершенно других сталкеров, каких только возмущений там не было. И аномалий нет, и не по сюжету игры сняли, и нудятина, и так далее. Никто из комментаторов и не понял даже, что перед ними одно из величайших произведений кинематографа, что все те режиссеры, сценаристы и операторы, которые снимают для современной молодежи блокбастеры, в свое время смотрели и восхищались этим фильмом и даже копировали приемы Тарковского. А им молодым не понравилось. Не понравилось и все. Я знаком с людьми, которые за поем читали Достоевского, но не великого русского философа Достоевского, а автора детективных романов. Когда спрашиваешь, понравился ли им великий инквизитор, они говорят, что не читали. Братьев Карамазовых читали, а про инквизитора не слышали. И не важно, что это глава братьев Карамазовых, и что эта повесть – одна из самых головокружительных высот человеческой мысли, и Федору Михайловичу здесь удалось то, что больше никому не удавалось. Впрочем, с Достоевским сложнее, его и не все философы поняли. Бертран Рассел, например, не понял, а он, на минуточку, Нобелевский лауреат и один из основоположников неопозитивизма. Я хочу поговорить сегодня про многострадального Гарри Поттера. Но не столько о книге, сколько о восприятии Патрианы в целом. Предупреждаю сразу. Этот пост шуточный. Я читал, что Роулинг чрезвычайно продуманный автор. Она составляла схемы и таблицы персонажей, которые так или иначе упоминаются в книгах. Придумывала им биографии, записывала даты рождения и прочее. В литературе такое нередко встречается. Например, когда я писал пьесу «Офис», я завел отдельный документ, в котором расписывал информацию об основных персонажах. Все, от политических убеждений или отношений с родителями, до особенностей физиологии или неудачном сексуальном опыте. В моей пьесе было пять основных персонажей, между которыми общем было только место действия. Я сидел, расписывал. Вот автомеханик Андреич и дальше. О детях, о жене, о родителях, как и почему он начал возиться с моторами, как оказался на улице, почему запил. Все, все, все. И на выходе у меня получился весьма объемный персонаж. Я бы даже фоторобот его составить смог. Когда я в итоге составил книгу «Белая капроновая нить», я включил пьесу в ее состав. Получилось, книга начинается с повесть «Офис» и заканчивается офисом. пьесой. включил, потому что проделанная работа позволила создать совершенно другое произведение. Те же персонажи раскрылись, стали осязаемее. Оригинальная повесть психологична. Там главные акценты расставлены вокруг переживаний героя, в Пьесе иначе. Я хочу этим сказать, что в мире Гарри Поттера существует огромное множество событий, сюжетов и историй, которые не были опубликованы, и которые Джоан Роулинг знала, когда писала свои книги, а мы, когда читали, нет. И поэтому мы читали совершенно другую книгу. Наш Поттер беднее. И поэтому многие вещи для нас не очевидны. Особенно личность профессора Снейпа. Ключевые моменты Патерианы мы узнаем из его воспоминаний. И они настолько яркие, настолько красноречивые, эти воспоминания, что мы и Гарри, кстати, тоже диаметрально меняем к Снейпу свое отношение. Но эта яркость и убедительность создают множество проблем. Например, почему он не расправился с Блэком, если был убежден, что тот выдал любовь всей его жизни Волдеморта? Или, например, как он нашел убежище Поттеров? Мы видим, как он плачет над погибшей Лили. Почему мы верим ему? Потому что он проживал убить Волдеморта? У него были причины. За несколько секунд до этого Нагайна по приказу Темного Лорда нанесла Северусу смертельные раны. А с другой стороны, перед этим Снейп собственноручно убил Дамблдора. Мы верим в воспоминаниям, в которых он утверждает, что директор сам просил его об этом, и игнорируем факт, что воспоминания можно менять. И хорошо бы помнить, что Снейп учил Гарри Аккулеменции, он умеет редактировать воспоминания. А еще он копался в воспоминаниях Поттера и знает, куда можно надавить. Почему мы ему верим? Согласитесь, именно смерть Дамблдора меняет расстановку сил на доске. Дамблдор был единственным человеком, которого Волдеморт боялся, и без него никакая королевская рать не в силах защитить людей от власти зла. Мы видим это в фильме, в самом начале заключительной диалогии пожиратели смерти захватывают министерство, потому что отныне им никто не мешает. И еще, Волдеморт может воздействовать на сознание людей, об этом прямо говорит Снейп. Наверное он может читать мысли людей без их ведома. Думаете он никогда не заглядывал в мысли Снейпа? Или скажем еще более прямо? Неужели вы думаете, что он не распознал бы все вирусы предателя, раз он такой могущественный маг? С одной стороны, у нас разрозненные воспоминания умирающего человека, правдивость которых никто не сможет подтвердить. И ряд событий, с другой стороны, часть которых прямо свидетельствует о том, что Снейп злодей. В том числе убийство Дамблдора, которое поставило весь магический мир на грань. Почему мы ему верим? Может быть все было иначе? Может он соврал Гарри? Давайте пофантазируем. Представим, что компания Поттера изводила Снейпа не просто так, а потому что все знали, юный Северус положил глаз на Лили. Ей приколы над старым другом не нравились, она спорила, просила, ругалась, но Джеймс не слушал, и вот однажды он выкинул очередную глупость, после которой они слили, поссорились и она ушла. Джеймс с друзьями долго ее искал и нашел в обществе или скажем больше в объятиях Снэйпа. Сириус решил, что голубков нужно проучить, но Джеймс пожалел Лили сделал вид, что ничего не было, и отозвал псов, вспомним, что патронул с Джеймса олень. Правда, Блэк его не послушал и устроил Снейпу за подню, но Джеймс спас Снейпу жизнь и потребовал, чтобы тот оставил Лили в покое. Шли годы, и Лили продолжала тайно общаться с Северусом. Он знал, где Поттеры прячутся, потому что она ему рассказала. И желая наконец восстановить свое право на любовь всей жизни, а заодно и вернуть долги, устраивает заговор. Он узнает у Лили то хранит ключи к их убежищу, накладывает на Петтигрю заклятие империю и выдает с его помощью Волдеморту пароль. Расчет простой. Волдеморт кинется к Поттерам, Снейп отправится за ним, завяжется драка, в которую у Джеймса не будет шансов. Но как только Волдеморт с ним покончит, из кустов выскочит Снейп и так пиу-пиу ему в спину. Трех зайцев одним заклинанием. Избавится от соперника, спасет любимую и станет героем Плутона. Но он не учитывает ревения, с которым Темный Лорд хочет разобраться с Поттерами. Просто не успевает. В счет теории доброго снайпа говорит только Патронус в форме оленя, который помогает Гарри и Рону найти меч Годрика Гриффиндора. Но мы ведь не знаем точно чей это Патронус. Может это Аберфорд наколдовал. Мало ли кто там оленей колдовать умеет.